0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit
1: Angel Marx von Urlaubsguru.
0: Lieber Daniel, und ich freue mich total, dass ich mit dir nicht nur Urlaub machen werde in dieser Serie, sondern auch auf eine Reise gehen kann. Was verbindest du, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht und Urlaubsguru?
1: Also wir werden uns darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Urlaub und in der Türkei und Reisen nach Nepal sein wird und was die Zukunft allgemein mit der Reiseindustrie und damit mit dem Wirtschaften der Zukunft zusammenhängt.
0: Und was da alles drin steckt, da reichen eigentlich diese 35 Minuten gar nicht aus, die wir euch jetzt gleich bespielen. Wir seid neugierig und gespannt. Wir freuen uns auf euch. Ja, liebe Gäste, heute Komm, ich mit einem ganz tollen Gast um die Ecke. Einmal könnte ich sagen, das ist ein Nachbar, nämlich Herdecke und Dortmund sind gar nicht so weit auseinander, aber Urlaubsguru fliegt noch viel, viel weiter als von Stadtgrenze zu Stadtgrenze. Und lieber Daniel, ich würde jetzt einfach mal liebevoll frech den Ball in deine Richtung zurückspielen. Wer bist denn du eigentlich und kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal abholen? Ich denke mal, alle kennen Urlaubsguru, aber vielleicht erwischen wir ja doch jemanden, der neugierig ist, wer oder was hinter euch steckt und dich ganz kurz vorstellen und was genau macht ihr eigentlich bei Urlaubsguru und damit der Ball erstmal in deine Richtung gestiegen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, und dass wir uns jetzt auch über diesen digitalen Weg nochmal treffen. Ja, ähm, wo fange ich an? Ich bin Daniel Marx, wie du schon gerade gesagt hast, um die Ecke. Ich komme gebürtig aus Una, aus dem Kreis Unna. Bin hier 1985 geboren, mittlerweile verheiratet und eine elfjährige Tochter. Und 2012 habe ich mit meinem damals bekannten mittlerweile Freund und Mitgründer Daniel Kran Urlaubsguru gegründet. Es war eine Idee auf einer Blog-Plattform, Reiseangebote von Drittanbietern zu präsentieren, damit Leute, die jetzt nicht alltäglich in einem Dschungel der Reiseangebote kämpfen wollen, gute Angebote finden können. Und aus dieser Idee ist ja, irgendwann eine Firma entstanden, mittlerweile einigermaßen groß Corona natürlich, so eine kleine Delle in der Touristik mit sich gebracht. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwo drauf zu sprechen. Aber ja, das ist unser Kerngeschäft. Wir haben mittlerweile jetzt eher Produkte, die wir auf unserer Plattform den Konsum Mitgeben. Das heißt, man kann direkt bei uns buchen, man muss nicht mehr zum Drittanbieter. Das Ganze betreiben wir in Holzwickede, Wir sind unweit vom Dortmunder Flughafen ansässig, haben aber auch ein Büro in, in Wien, Utrecht und auf Mallorca. Das heißt, wir betreiben in Summe fünf Länder, dementsprechend Och, ja ähm, digitale Firma mit dem Herz in der Touristik.
0: Das heißt, wenn du sagst, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Holzweg dann kannst du mal eben nach Mallorca rüberfliegen und machst das dann von da aus. Ich meine, eigentlich ist dein Job von überall aus machbar, ne? oder?
1: Ja, theoretisch ganz viel machbar. Theoretisch bin ich ja auch Hoteltester, der den ganzen Tag die Angebote, die auf Social Media hoch und runter laufen, zusammen mit Daniel teste. Von daher, in der Theorie bin ich wahrscheinlich ganz, ganz viel und gleichzeitig aber auch ganz, ganz wenig.
0: Oh, wie cool. Was war, ich mit einmal noch ganz kurz zurück, was war damals der Auslöser, weil ihr selber nichts gefunden habt oder wie seid ihr, seid ihr in irgendeiner lustigen Laune dazu gekommen zu sagen, weißt du was, wir machen da jetzt ein Unternehmen draus, denn wir reden ja heute über das Wirtschaften der Zukunft. Ich ja. weiß gar nicht, war euch damals sozusagen schon bewusst, dass das mal ein Unternehmen wird, was nicht nur eine tierische Reichweite bekommt, sondern auch ganz viele Mitarbeiter beschäftigt und ja, ihr auch unternehmerische Verantwortung übernehmt, ne?
1: Also das war definitiv nicht der Grundgedanke, sondern Daniel war damals mit seiner damaligen Freundin, mittlerweile Frau, immer wieder im Internet unterwegs und das war 2011, 2012 war das noch eher exotisch. Das heißt, da war das klassische Reisebüro, was man aus der Innenstadt kennt, noch viel, viel populärer und hat mehr als 80 Prozent der Buchungen vereinnahmt. Mittlerweile hat es gedreht. Mittlerweile werden von vier Buchungen drei Digital ausgelöst, ja und Daniel war dementsprechend mit seiner Freundin damals dann der Exot und kam dann auf den Gedanken, okay, mittlerweile kriege ich aber auch Anfragen von Freunden über Freunden, dann irgendwann sind es Bekannte, die mich fragen, hey, kannst du mal etwas für mich raussuchen und auf dem Gedanken ist dann die Idee des Urlaubsgurus entstanden, da mal eine Webseite ins Leben zu rufen, wo man die Angebote nicht für eine Person individuell herausstellt, sondern wir haben gesucht und haben diese Angebote dann der, der breiteren Masse zur Verfügung gestellt, aber... Das war nie die Idee oder die Motivation dahinter, da irgendwie aus einem Angestelltenverhältnis deswegen auszugrenzen und, und klassisch irgendwie ein Unternehmen zu gründen, sondern ich sage es immer so gerne, wie andere zweimal die Woche zum Fußballtraining oder zum Handballtraining gegangen sind, haben wir uns mit dieser Thematik beschäftigt und hatten einfach Freude daran, man darf aber auch nicht vergessen, Daniel und ich hatten vorher schon ein anderes Internetprojekt, wo wir uns durch kennengelernt haben und wir kannten uns durch den klassischen Fußballverein. Das heißt, wir waren jetzt auch keine mhm. Fremden und hatten aber auch schon jetzt keine beruflichen Verbindungen, aber wir hatten auch ein Hobbyprojekt zuvor gemacht. Und das war vorher auch reines Hobbyprojekt und wir sind jetzt auch mit dem gleichen Anspruch an den Ertrag an dieses Thema gegangen wie bei dem zuvorigen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mindestens der Erfolg die Erfolgsformel der ersten Jahre, die Erwartungen nicht zu groß zu setzen, sondern zu gucken, was kommt. Aber natürlich kann man das nicht bei jedem Business von vornherein sagen, hey, lass mal die Leichtigkeit unter den Flügeln den, den Auftrieb erzeugen, sondern wir hatten dann irgendwo das Momentum, dass es gut gepasst hat, wie aber auch sicherlich mit Fleiß und Muße das Glück an manchen Stellen auch herausgefordert haben.
0: Oh, cool. Ja, ich glaube, das brauchst du aber auch. Nämlich hat mir jemand gefragt, was ist Risiko? Und die Frage würde ich gerne an dich weitergeben. Ist das für dich positiv oder negativ besetzt?
1: Also erstmal in die Wahl oder in die Situation zu kommen, Risiko zu gehen, ist ja erstmal was Positives. Und dann kann ich ja immer noch eine, eine Entscheidung treffen. Von daher würde ich aus der Perspektive, dass ich das Risiko nicht über mich ergehen lassen muss, sondern ich kann frei wählen erstmal sehr, sehr positiv bestimmen. Und ich glaube, die Kunst ist, das sieht man ja auch bei Leuten, die dann vielleicht über mehr Lebenserfahrung beschreiben können, als ich es kann oder auch, Erfolg oder viel mehr Erfolg hat, das ist immer eine Frage der Definition, dann immer sagen, dass sie es in dem Moment gar nicht so gefühlt haben, wie es sich von außen hat definiert. Das heißt, in den größten Momenten das gar nicht irgendwie als Bürde wahrzunehmen, sondern das ganz selbstverständlich intuitiv wahrgenommen zu haben und dann höchstens in der Retroperspektive zu sagen, hey, vor zehn Jahren da bin ich über mich hinausgewachsen, was habe ich denn da alles an, an Last getragen und dann schlussendlich aber in der Situation diese Last gar nicht wahrgenommen
0: ja, und ihr seid neue Wege gegangen, ne? Also, ich sag mal, Risiko, um das Wort nochmal kurz auseinander auseinanderzufleddern, jeder oder manch einer denkt sofort negativ. Ich habe damals auch sofort positiv gesagt, weil was bedeutet das, neue Wege zu beginnen? Eben von alten eingetrampelt, sage ich jetzt mal, wegen abzu-, nicht abzuweichen, aber einfach mal links und rechts zu gehen und zu schauen, Mensch, wo geht das hin? Letzte Frage nochmal zu euren beiden Persönlichkeiten und Hintergründen. Seid ihr ITler? Seid ihr, aus, kommt ihr aus der Tourismusbranche? Was hast denn du gelernt?
1: Also Daniel kommt aus dem Medienhaus, das heißt eher so die die Marketing-Ecke, würde ich sagen, das ist auch mittlerweile auch eins seiner Steckenpferde hier im Unternehmen, ja und ich bin derjenige, der irgendwie nicht ganz klassisch wie der typische ITler mit Metal Shirt und Co. aussieht, aber äh, mein Herz hat dann doch schon sein Zuhause dort, also bevor ich beim Guru war, war ich bei G-Data ein Antivirenhersteller, von daher kann ich unverkennbar sagen, dass ich auf jeden Fall in der Brust irgendwo noch ein IT-Herz habe, aber äh, die Entwickler, die mittlerweile in unserem Unternehmen sind, würden mich nicht mehr als klassischen ITler bezeichnen, von daher bin ich da ein bisschen rausgewachsen, aber das ist meine Historie. Ach, man wächst ja auch mit den Herausforderungen, ne? Ist die du Frage, hast... was jetzt was jetzt größer ist. Also ich möchte denen nicht zu so nahe treten. Ich glaube, das ist nicht minder spannend, aber es ist für beide Seiten besser, dass ich meine Finger da maximal im Strategischen lasse, aber nicht mehr im Operativen mitmische.
0: Oh, sehr cool. Du hattest gerade gesagt gehabt, man geht nicht mehr ins klassische Reisebüro, sondern man geht zu euch auf die Seite. Wir gehen ja wieder gesagt über das Wirtschaften der Zukunft nochmal auf den Blickwinkel rein. Und da bin ich mal frech, wird es in der Zukunft noch Reisebüros geben? Wie persönlich oder nah seid ihr am Kunden dran?
1: Also ich glaube, dass in der Reiseindustrie alle Parteien irgendwo ihren Grund haben, nicht nur historisch, sondern auch in ihrer Zukunft. Es gibt Themen, die sind viel zu intensiv in der Betreuung, dass man sie mit fünf Seiten im Internet sich beantworten kann, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass Themen wie künstliche Intelligenz die Produktvielfalt erhöhen werden, dass man Leuten dadurch bessere Entscheidungen mitgeben kann. Aber ich glaube nach wie vor, dass Reisebüros, oder lass uns das mal als direkter Kundenzugriff eher untermauern und nicht, Reisebüro ist jetzt nur der Ort, da stehen fünf Schreibtische und Co., sondern einfach mal, dass da ein Mensch Angesicht zu Angesicht mit jemandem spricht, berät. Und ob das jetzt so etwas wie wir es jetzt gerade nehmen, wenn wir auch gerade diesen Podcast über digitale Medien auf uns sitzen, uns jetzt nicht, obwohl wir nicht weit voneinander entfernt sind, nicht am Schreibtisch übereinander. Und wir, und wir sehen uns trotzdem. Ne? Wir sehen uns, wir sehen uns, aber die Qualität des Gesprächs ja würde ich sagen, ist trotzdem einer reellen Diskussion sehr nah. Es gibt sicherlich noch ein paar Sachen, die, sie sind davon differenzierter, aber ich glaube, der digitale Weg der Reiseindustrie ist vorgegeben. Firmen wie, wie Airbnb, Booking.com, Expedia sind reine Digitalfirmen. Die Autoindustrie merkt es gerade mit Tesla, auch wenn die Zahlen jetzt vielleicht gerade in den letzten Wochen jetzt nicht so rosig sind, aber man sieht dort, dort ist Bewegung drin, das digitale Thema wird immer größer. Aber wir dürfen nicht vergessen, Reisen ist ein super emotionales Thema. Es geht darum, keine Fehlentscheidung zu treffen. Also ich sage immer so schön, warum rufen Leute auch, nachdem sie bei uns online gebucht haben, nochmal im Callcenter an oder fragen auch manchmal Vorderbuchen nochmal nach, in der Reise möchte man eigentlich nur den Fehler vermeiden. Der Mann oder die Frau, die für die schönsten 14 Tage des Jahres verantwortlich sind, möchten sich nochmal irgendwo absichern. Also auch, warum liest man sich Hotelempfehlungen durch? Also ich würde jetzt sagen, du hast einen subjektiven Geschmack, ich habe einen subjektiven Geschmack. Nur weil die Brit jetzt sagt, ihr hat das Frühstück im Hotel Rostiger Prinz nicht gefallen, kann es ja sein, dass ich die Sesambrötchen total toll finde. Also warum lasse ich mich da auf die, auf die Subjektivität ein? Man möchte sich schon irgendwo absichern. Man möchte nicht diesen Fehler machen und dann sich im Büro eingestehen, Mensch, unser Urlaub war zwar der teuerste im ganzen Büro, aber auch irgendwie der schlechteste. Das heißt, es geht schon darum, keine Fehlentscheidung zu treffen. Und da gibt natürlich eine Person, die man vielleicht sogar irgendwie kennt oder man sie kriegt sie empfehlt und man darf mit ihr nochmal von Angesicht zu Angesicht sprechen, kann natürlich da was schaffen, was eine Webseite als solches nicht kann. Aber das ist auch ein Punkt, wo der urlaubsguru in der Historie immer versucht hat, anzupacken. Das heißt, wir sind für den Kunden über Social Media im Alltag da. Man kann uns Nachrichten schreiben, wir antworten. Wir haben einen WhatsApp-Chat, wo man uns Sachen fragen kann. Das heißt, wir versuchen schon, das Thema dieser Nahbarkeit und, und die Leute mit an die Hand zu nehmen. Weil man darf nicht vergessen, für uns das Brot- und Buttergeschäft, wir machen das außer Heiligabend 364 Tage im Jahr. Der normale Deutsche beschäftigt sich für eine Reise und ich bleibe mal bei der klassischen Sommerreise zwölf Stunden damit. Das heißt, er wird ein Laie irgendwie durchs Internet zu einem Experten. Aber so wirklich ist das dann auch nicht. Das heißt, er braucht da schon irgendwo seine, seine Unterstützung. Und ich glaube, wir haben jetzt in den gut elf Jahren gezeigt, dass wir da berechtigterweise einen Platz im digitalen Zeitalter haben und wir durften ja auch mal vor Corona zwei Reisebüros haben, die unter der Urlaubsguru-Flagge waren. Deswegen können wir da auch, glaube ich, mitreden, dass wir sagen, okay, Reisebüros hat seine Vorteile, das Digitale hat seine Vorteile und dennoch würde ich sagen, dass der, der Weg des digitalen Zeitalters ungebrochen ist und dass die Corona-Zeit, diesen Prozess auch nochmal verstärkt hat.
0: Und du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das sind die zwei Wochen oder drei Wochen im Jahr, wo man echt viel Geld rein investiert. Das heißt, unheimlich viel Vertrauen geht auch in euch. Und jetzt bin ich gerade mal ein bisschen frech. Du hattest gerade Airbnb, Booking.com und manche andere Portale angesprochen. Wodurch unterscheidet ihr euch von denen? Das ist eine K.O.-Frage, ich weiß. Aber warum nein, kommt man nein. eigentlich zu Urlaubsguru und macht das nicht genau über die Einschlägigen, die ich gerade gesagt habe? Was macht euch aus?
1: Also was uns ausmacht, ist, dass bei uns immer noch Menschen vorher das Reiseprodukt auf ihren subjektiven Qualitätsmerkmalen geprüft haben. Das heißt, die Angebote, wenn du jetzt den Podcast hörst und parallel im zweiten Tag mal Urlaubsguru.de aufmachst, kannst du aber auch auf unsere österreichische Seite oder unsere spanische Seite gehen, wenn du multilingual bist. Und dann siehst du dort Angebote, die auf der Startseite alle durch Redakteure geprüft wurden. Das heißt, da haben sich die Leute was bei gedacht, die sind... Einerseits vielleicht sind es top vielleicht ist es ein guter Preis, aber schlussendlich würde da nichts auf die Seite kommen, wo wir wissentlich unterwegs sind und sagen, da verdienen wir jetzt super viel drin, aber wir gehen davon aus, dass der Urlauber einen richtig, richtig schlechten Urlaub hat. Das würde ich jetzt ungern in Booking.com oder in Airbnb unterstellen, aber da ist es viel mehr durch Algorithmen noch gerade zugeschustert. Wir gehen auch immer stärker dahin, dass wir Technologie sinnvoll einsetzen. Also ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch zu sagen, manuell versus Technologie, sondern es geht darum, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, Technologie zu nutzen. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, sicherlich nicht ansatzweise vergleichbar mit einem Airbnb und einem Booking. Aber um die Frage mal konkret zu beantworten, bei Airbnb suchst du deine Ferienwohnung und bei Booking.com suchst du deine Hotelunterkunft mhm. und bei Urlaubsguru kriegst du einerseits viel Inspiration, kriegst mittlerweile, haben wir den Fokus Pauschalreisen, das heißt Paket aus Flug und Hotel, aber kannst auch, wenn du möchtest, das Hotel suchen, kannst auch bei uns die Ferienwohnung suchen. Das heißt, um erstmal einen groben Einstieg zu haben und noch gar nicht zu wissen, okay, in welche Kategorie möchtest du fallen? Also sagst einfach, du möchtest zwei Wochen in den Urlaub, soll warm sein und am Strand wäre auch nicht schön. schlecht. Dann ja. sind wir sicherlich von der Informationsanreicherung und wie wir dich mitnehmen können im Vorteil. Aber wenn du dann natürlich zu den Spezialanbietern kommst, dann haben die nochmal ihre Vorteile, ihre Größen. Aber für den groben Überblick über die Reise und ich glaube, der Laie startet jetzt nicht mit dem Blick, ich möchte unbedingt vom bis mit vier Sterne da, sondern der will erstmal gucken, wo kann es überhaupt gehen. Wir dürfen auch nicht ausklammern oder aus Acht lassen, dass die Preise immens gestiegen sind in den letzten zwei bis drei Jahren. Reisen wird immer mehr leider zu einem Luxusgut und auch da können wir natürlich auch nochmal versuchen zu helfen, gewisse Angebote in den Vordergrund zu spielen und auch einfach Ideen zu geben. Also manchmal kommen Leute zu uns, die sagten, ja, eigentlich werden wir wie jedes Jahr eigentlich nach Dänemark ins Ferienhaus und dann sagen wir, ja okay, kannst du machen. Aber wie wäre es mal mit A oder B und dann siehst du, dass Leute dann auch nochmal umdenken, nicht nur natürlich um der Prämisse, das ist ja auch nicht unser Geschäft, zu sagen, spar Geld, sondern hab einfach vielleicht zwei, drei Tage mehr Urlaub, erleb mal was Neues und das ist auch so die Aufgabe des Urlaubsgurus so ein bisschen, die, du hattest gerade gesagt, diese ausgetrampelten Pfade auch mal zu verlassen. Im Blick über den Tellerrand, ne? Mhm, korrekt. <lacht>
0: Du hast mir jetzt gerade auch oh, ganz viele Impressionen. Ich würde gerne nochmal, der Podcast heißt ja Wirtschaften der Zukunft. Du hast mir in einem unserer, ich würde gerne mal so ein bisschen Einblick unseren Zuhörern und Zuhörern gewähren wollen. Wie sieht eigentlich so ein Alltag aus oder wie arbeitet Urlaubsguru? Weil du hattest in einem unserer schönen Gespräche gesagt gehabt, ihr versteht euch auch so ein bisschen wie ein gallisches Dorf. Also habt ihr auch Plätze oder kommt ihr, wie, wie welche Kooperation geht ihr ein? Unterscheidet ihr euch dann tatsächlich wieder, weil ihr da auch viel persönlichere Kontakte pflegt oder wie darf man euch als gallisches Dorf verstehen?
1: Ein gallisches Dorf haben wir immer gesagt, gesagt, aus der Startup up richtung weil wir mit Holzwickade oder Unna haben wir immer mit, mit Leuten zu tun, die ne? aus Hamburg, Berlin oder München kommen und dann Unna was? Dann immer die Beschreibung 16 Kilometer vom schönsten Stadion der Welt entfernt. Das sind dann so die Geschichten, die wir dann erzählen. Also Gallisches Dorf hat jetzt gar nichts mit der Art und Weise zu tun, wie wir arbeiten. Historisch sicherlich durch dieses eher manuelle, durch die große Redaktion, dass wir die Sachen aufgearbeitet haben. Aber schlussendlich würde ich sagen, wir sind immer noch dadurch sehr stark, dass wir versuchen, den Kunden zu verstehen ihm eher als Helfer gegenüberzustehen. Das heißt, wenn er eine Frage hat, dass wir ihm die beantworten. Ich glaube, das ist die Stärke. Warum sind wir so groß auf Social Media geworden? Das ist etwas, was uns seit der Stunde Null in unserer DNA zugrunde gelegen ist. Und das sind ja auch die Sachen, wenn wir jetzt mal auf das Gründer nochmal einmal kurz zurückgehen. Warum haben wir dann gegründet schlussendlich? Weil wir auch gesehen haben, okay, welchen Unterschied können wir machen? Also vom Produktportfolio kann das, was wir gerade jetzt haben, könnte sicherlich auch eine TUI oder ein Check24 aber sie gehen anders an die Sache rein und die Leute kommen wahrscheinlich mit uns auch an manchen Stückweisen besser klar. Und deswegen ist die Industrie auch groß genug, um gewisse unterschiedliche Player im Markt zu haben, auch national wie international. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Digitalisieren nicht bedeutet, die Nähe zum Kunden zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil, dem Kunden über die Technologie eine ja, gewisse Nahbarkeit zu, zu geben. Mhm.
0: Wir hatten gerade, also ich bin total fasziniert, weil das wusste ich auch nicht, dass ihr zwei Reisebüros vorher hattet und du hattest die Pandemie gerade angesprochen gehabt. Kannst du da vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, den Blick hinter die Kulissen wehren? Wie viele Mitarbeiter wart ihr sozusagen bis Corona und was hat Corona mit euch gemacht? Aber auch, was habt ihr aus Corona gelernt? Denn das muss ja nicht immer alles nur strubelig sein, sondern ihr steht ja heute wieder ne, auf rechten Gangeswurst raus, rausbau rein sozusagen, wieder am Markt parat. Wo können wir von dir lernen, euch lernen?
1: Ach, schwierig zu sehen. Ich bin immer ein Fan davon, einfach die Geschichte zu erzählen, offen, ehrlich, schonungslos und dann kann man, glaube ich, da irgendwie aus dieser Geschichte was mitnehmen, möchte aber jetzt nicht irgendwie dieses Oberlehrertum haben, so, das waren meine oh, drei Keys, mein. Das werde ich äh, die musst du mitnehmen <lacht> äh, und irgendwie hier LinkedIn-Überschriften verteilen, sondern ich glaube, was man historisch nehmen kann, dass wir immer offen waren. Deswegen auch diese Reisebos kann man sich auch fragen, hey, warum irgendwie zu dem Zeitpunkt hatten wir 13 Länder als Webseite betrieben und dann haben wir aber gesagt, okay, wir gehen auch diesen klassischen stationären Weg aus zweierlei Punkte. Einerseits haben wir den Laden in Unna eröffnet, weil wir der, der Heimatstadt was zurückgeben wollen. Das kann man uns ja dann immer so ein bisschen als Beklopptheit unterschreiben und das passt dann aber auch, glaube ich, zum Gallischen Dorf, dass Asterix und Obelix auch immer versuchen, sich um, um ihr Dorf zu kümmern. Und wie einfach gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht den siebten Friseurladen und den sechsten Coffeeshop in der Unna- in Stadt, sondern in ähm Cooles. Das fünfte Reisebüro, ne? <lacht> ne, wir haben es ja Urlaubsguru-Store genannt, also allein durch die oh. Namensgebung und äh, unsere Öffnungszeiten. Also wir waren der Laden, der bis 21 Uhr offen war. Das ist sehr unüblich für UNA, weil wir gesagt haben, der Angestellte oder der andere, der selbst im Einzelhandel unterwegs ist, die können auch erst um 18.30 Uhr raus, wo können denn diese Menschen sich über ihren Urlaub informieren und jedes Mal den Samstag dafür opfern, ist auch nicht machbar. Von daher ist es schon so ein bisschen der rote Faden, dass wir immer versuchen, aus Kundensicht zu denken, mal ist die Zielgruppe ein bisschen kleiner, mal ist sie ein bisschen größer, aber wir versuchen immer schon mit dem, was wir tun, ein Problem zu lösen. Also wir haben jetzt nicht das Ziel gehabt, die Leute, die vorher auf der Webseite waren, dass sie jetzt ins in Reisebüro ja. kommen oder in den Store, sondern zu sagen, hey, es gibt ein paar Leute, die kriegst du mit der Webseite nie abgeholt. Die haben da einfach ihren Blick auf die Sache und ich finde es auch immer richtig, zu sagen, sei da, wo der Kunde ist. Versuch nicht, den Kunden jetzt darüber zu lenken und zu sagen, ja, guck dir doch mal TikTok oder Instagram an, wenn der bei Facebook happy ist oder den Newsletter lesen möchte, dann versuch einfach, dieses Produkt bestmöglich zu gestalten und dann wirst du dort Erfolg haben. Ja, und war Corona denn der zweite Store? In Münster. Auch ähm, schön.
0: Oh, das ist ja nicht weit weg. Nee, ich hätte jetzt gesagt, den hättet ihr jetzt irgendwie auf der Insel, auf der schönen, auf, auf Malle oder ich weiß nicht, wo Wien, nee. was war das, Wien, ne? Das
1: klang ja auch. Ja, mit. genau, Wien, Wien oder, oder Utrecht sind wir auch. Okay. Nee, das war dann in Münster. Wir hatten immer so ein die Überlegung, dass wir so uns an der Autobahn A1 hoch und runter erarbeiten. Also Köln war da auch im Gespräch und solche Sachen. Also wir wollten schon von der starken Positionierung in Nordrhein-Westfalen, von der wollten wir schon lernen. Das hat auch in Münster gut geklappt. Ja, Und dann kam das Thema, was wir wahrscheinlich in jedem Günther Jaus Jahresblick die nächsten zehn Dekaden mitbekommen, kam da so eine ja, Krankheit aus China, die dann uns alle die, die Klötze zwischen die Beine geworfen hat. Wie
0: viele Leute wart ihr bis dahin und was hat die Pandemie mit euch, mit dir gemacht?
1: Also ich bin nicht sehr vergesslich, aber ich habe da so in der Corona-Zeit so ein schwarzes Loch im Kopf. Nein, nein, ich will darauf antworten. Ja. Die, die, die Zahl, die ich mir gemerkt habe, die war aber nicht unmittelbar vor Corona, sondern das ist so der Höchststand, die diese Firma Urlaubsguru mal, mal hatte, waren 236 Leute. Das war aber schon in, in 2019, hatten wir den erreicht und auch abgebaut, weil wir hier auch umstrukturiert haben und gewisse Dependenzen und auch Projekte geschlossen haben. Aber das ist für mich immer so, wenn ich überlege, okay, wo waren wir mal? Um das in Relation zu dem Erreichen zu setzen, waren wir mal bei 236. Und wir sind jetzt so bei gut roundabout 90, sind aber definitiv nicht erfolgloser. Und Erfolg ist sicherlich ein sehr schwieriger Begriff, aber wir sind nicht nur wieder so ein bisschen auf die Beine gekommen, sondern sind, sind sehr gut aufgestanden, weil, glaube ich, das ganze Team hier verstanden hat, dass Urlaubsguru was sehr Besonderes ist und man gesagt hat, okay, in Corona-Zeiten, in der Krise steht man dann noch mehr zueinander ein und äh, das war einerseits ein Gefühl, was wir von der ganzen Truppe hier bekommen haben. Wir als beiden Gründer mussten aber auch oder als Gesellschafter mussten dann aber auch, wie beim Poker, All-In gehen und mussten dann auch über Themen wie, wie Kredite und Bürgschaften sprechen. Das heißt, wir haben dann auch ein Commitment gegeben, was für alle Angestellten, glaube ich, so transparent war, wie nie etwas, was wir zuvor getan haben. Und dann ist es, glaube ich, dann auch jetzt der, der Effekt, dass man sagt, okay, wir haben diese Krise gemeistert. Jetzt nutzen wir die gleiche Energie, aber nicht, um Krisenmanagement zu betreiben, sondern wirklich als erstes, um die Arbeitsplätze wieder zu sichern und jetzt wieder richtig Erfolg zu schreiben, also wirklich auch wirtschaftlichen, unternehmerischen Erfolg wieder zu schreiben.
0: Habt ihr während der, der ich nenne sie jetzt doch noch einmal Pandemiezeit, etwas ganz Neues sozusagen geschaffen, was aber auch über die Zeit hinaus eben heute im Markt so etabliert ist, dass man sagt, Mensch, es hätte nicht die Pandemie sein müssen, aber sie hat uns dazu verholfen, einfach mal umzudenken, weiterzudenken, so wie du es gerade auch angesprochen hattest. Gibt es irgendwas, was man greifen kann? Habt ihr anders programmiert in der Zeit oder habt ihr euch selber als Team neu gefunden oder, oder noch, noch enger zusammengefunden?
1: Also wenn ich jetzt mit einem Wort hätte beschreiben müssen, hätte ich gesagt Team. Wäre so für mich die Überschrift, so wirklich zu, zu verstehen, dass man Rücken an Rücken steht und eher guckt, wer sind von außen die Gefahren und sich dann eher verstärkt Silos abbaut, über Grenzen im, im Unternehmen zu denken und zu sprechen. ja Und sich a seiner Stärken bewusst zu machen und sich aber auch einzugestehen, dass man nicht alles kann. Also gewisse Sachen zu sagen, hey, da haben wir jetzt drei, vier Jahre gewissen Sachen versucht und bei manchen Sachen gibt es auch Firmen, die sind da einfach besser, weil das ihre Kernkompetenz ist und wir dann immer versucht haben, windmühlenartig dagegen zu kämpfen. Das ist aber Nahezu unmöglich. Das heißt, die Corona-Situation hat uns einfach durch die Quantität, die wir abbauen mussten, gewisse Entscheidungen abgenommen. Das heißt, ist es einfach anders, eine 90-Mann-Firma zu führen als 236. Das ist einfach der Sache geschuldet. Ein ja, und da kann man jetzt lange hinterher heulen und sagen, das ist doof. Ich weiß auf jeden Fall mit gutem Gewissen, dass die meisten Leute ganz, ganz schnell einen guten Job wieder gefunden haben. Das heißt, auch der Qualitätsstempel Urlaubsguru hat dann auch was mit sich gebracht. Deswegen bin ich da mittlerweile auch im Reihen, auch wenn es ein sehr schwarzer Moment ist, Leute gehen zu lassen, die man nicht gehen lassen möchte. Das Thema hatten wir ja auch schon in anderen Gesprächen. Ja. Aber mittlerweile sehen wir einfach, okay, dass die Geschichte des Gurus sich nicht nur anders darstellt, sondern einfach wirklich ein komplett neues Kapitel aufgemacht wurde. Und von daher haben wir, glaube ich, unseren Frieden mit der Pandemie wirtschaftlich machen können. Die, die ganzen Geschichten, die dazwischen irgendwo menschlicher Natur stecken, die können wir jetzt, glaube ich, hier in zwei Stunden gar nicht erörtern.
0: Nein, definitiv nein. Versteht ihr euch als, ihr seid ja für mich seit den Familienunternehmen, ne zwei Familien, die sozusagen in Urlaubsgruppen nicht nur aufgegangen sind, sondern ihr gemeinsam, du, du sprichst auch von Freundschaft, wo ich jetzt nochmal liebevoll nachfragen möchte, ist das machbar, Freundschaft und Unternehmertum gemeinsam in einen Topf zu werfen? Versteht ihr euch als Familienunternehmen und was macht für dich dieses familiäre Aus?
1: Also ich glaube, der Vorteil ist, dass Daniel und ich uns als bessere Bekannte kennengelernt haben und über das, was wir dann geschaffen haben, Freunde geworden sind, weil man sich dann irgendwann an einem Punkt ganz viel anvertraut, seine Achillesfersen offenlegt, seine zweifelhaften Momente, die gegenseitig ja auch die Verantwortung für den anderen auch irgendwo mittragen. Das heißt, Daniel weiß, dass ich für ihn den Meter mitgehe und Gleiches kann ich für ihn dann sagen. Das heißt, da gibt es dann irgendwann so ein... Positives Abhängigkeitsverhältnis. Ja, und Familienunternehmen vielleicht aus der Sicht, ja, unsere beiden Frauen arbeiten hier auch im Unternehmen. Das heißt, wenn wir uns dann mal zu vier treffen und meine Tochter dabei ist, ja, dann ist das schon irgendwie Die da nur mit Mympika Smiley. Moment, mal das,
0: äh, trennt man das eine von. Könnt ihr das noch? Könnt ihr noch trennen? Privates und hm. berufliches? Ja, ich
1: glaube, mal besser, mal schlechter. Also das gibt sicherlich Momente, wo man auch gerne über die Arbeit spricht. Geht gibt aber auch ganz klare Momente zu Hause, wo ich dann meiner Frau sage, lass uns jetzt mal wirklich einen Punkt hier machen, weil es uns dann auch nicht gut tut. Weil wir sollen auch ein Wochenende haben, wie alle anderen. Wir haben eine elfjährige Tochter, der sind für noch viel mehr verpflichtet als diesem Unternehmen. Und jetzt auch wirklich mit dem Zwinkersmiley, wenn sie dann irgendwann mal das hier übernehmen sollte, dann soll sie sich ein eigenes Bild von dem Haufen machen und nicht den vorgefertigten <lacht> Bildungsweg von Mama und Papa erleben.
0: Ach cool. Ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, weil du sagtest, ne? dann denkt deine Tochter, schade, den Satz hätte ich jetzt eigentlich aussprechen lassen müssen, wenn du ihn noch hast, super gerne. Wie geht eure Tochter damit um? Weil gerade eine Elfjährige, also unser Sohn ist auch elf und der ist manchmal sehr direkt, wenn es darum geht, ne, so jetzt mach mal bitte einen Punkt und komm mal wieder zu einem anderen Thema zu sprechen. Nee, die
1: ist mittlerweile merken wir halt, dass wir denken, sie. Verarbeitet das gar nicht, aber dann ist sie und dann fünf Minuten später stellt sie dann eine Frage, wo wir dann genau merken, die hat jetzt mitgedacht. Und für mich das positivste Beispiel war, wie gesagt, wir hatten ja diesen Urlaubsguru-Laden in Unna. Da war sie, äh, wie alt war sie da? Sieben, acht. Da ist ein Mitarbeiter von uns mal mit einem Urlaubsguru-Transporter, der hat zu falsch zurückgesetzt und ist dann mit dem Transporter in den Guru-Laden gefahren. Meine Tochter ganz hart, Papa, den musst du rausschmeißen, der hat den Urlaubsgur-Laden kaputt gemacht. Also die Erziehung in der Sinne der DNA und alles für den Urlaubsguru und das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Arbeitgeber, sondern es ist viel mehr für uns und auch für Daniel und Martina, glaube ich, können wir wegnehmen. Deswegen, das ist ja auch das Positive, dass man sagt, okay, das ist der Antrieb, warum man gewisse Sachen tut und warum man sie vor allem dann an vielen, nicht an allen Tagen im Jahr auch sehr gerne tut.
0: Und da ist es aufgegangen. ne? Also die Daumen sind ganz, ganz fest gedrückt. Lieber Daniel, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Mir gehen jetzt gerade noch ganz viele Themen durch den Kopf, aber zwei möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Und zwar einmal, was macht die Digitalisierung mit der Reisebranche? Da bist du eingangs schon drauf eingegangen. Merkst du, wie sich euer Reiseangebot dreht? Wollen die Leute, sage ich mal, innerhalb von einer Woche, zwei Wochen die gesamte Welt bereisen? Oder sagen die sich eher los von diesem ganzen Digitalen? Die freuen sich mit euch als Urlaubsguru jemanden zu haben, der einem da in kürzester Zeit, ich bin beeindruckt, echt da bringe ich zwölf Stunden damit, ich glaube sogar noch mehr, bis ich meine Urlaubsreise geplant habe. Und bei euch gebe ich einfach ein, ich möchte gerne Strand, Meerblick Blick und Ruhe. Merkt ihr das oder wie wandelt sich der Markt? Und du sagtest, ihr seid fokussiert auf Pauschalreisen. Ist das eher Entschleunigung oder wollen die Leute eher Speed und dann mit euch auch so schnell wie möglich zum Ziel kommen? Kannst du da bitte mal eben laut denken und uns hier abholen oder mitnehmen?
1: Okay, 17 Fragen in zwei ja, Minuten. Ja, das kann Antwort. ich gut, okay. das ist der
0: bunte Blumenstrauß. Du kannst jetzt zwei Blümchen raussuchen.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, es ist sehr schwierig, Reisende irgendwie über einen Kamm zu scheren. Ich differenziere mal gerne zwischen Leute, die Urlaub machen und Leute, die auf eine Reise gehen. Ich glaube, das sollte man, also oh, Urlaub schön. ist für mich so, zwei Wochen vielleicht auch einfach mal Beine hochlegen und sich darüber glücklich schätzen, nichts tun zu müssen. Und Reisende sind auch Leute, die dann vielleicht kaputter abends im Bett liegen als in ihrem Alltag, aber trotzdem daraus ihre Energie ziehen. Für beide können wir eine Anlaufstelle sein. Sehen uns aber eher dafür Ideen mitzugeben. Ich finde, das ganze Leben ist so hart vorgestimmt und man kriegt Regeln, man kriegt Outlook-Termine und man muss dies und was jenes, wenn Urlaub und Reisen immer noch die schönste Zeit des Jahres sein soll, dann da doch irgendwie gerne ein bisschen unbestimmter und dann sind wir gerne der Freund und Helfer, der Antworten auf Sachen gibt, aber sicherlich nicht der Oberlehrer, der alles besser weiß. Und wenn Leute ihren Spaß daran haben, drei Wochen mit den Kindern in der Türkei im Rutschparadies zu leben, dann kann das doch wunderschön sein, wenn andere nur mit einem Rucksack und ganz einfachen Schuhen durch Nepal wandern und da ihren Spaß haben, dann sollen sie das doch tun. Das Leben ist doch an so vielen Stellen schon so engmaschig unterwegs. Feel free. Jeder soll das machen, was er richtig hält. Und Urlaubsguru versucht da den Leuten dann in dem Prozess der richtigen Reise oder des Urlaubes schnellstmöglich ans Ziel zu finden. Also einfach zu sagen, hey, wenn ich mir da Sachen angucke, dann sind die qualitätsmäßig überprüft. Dann gehen wir offen ehrlich mit den Produkten ins Gericht. Wir haben auch einen Callcenter. Das heißt, wenn jemand denkt, oh nein, Urlaubsguru ist ja nett, aber ich würde da gerne mal irgendwo einen Menschen hören. Wir haben auch eine Telefonnummer, wo man ja. uns... Wir sind da. Also wir versuchen bestmöglich für die Leute da zu sein und eher, ist so, so meine persönliche Vision, dass eine Reisebuchung auch Spaß machen kann. Also ich möchte ehrlich gesagt, dass so, so ein innerlicher Countdown in einem steigt, so sagt, hey, jetzt bin ich wieder einen Tag ich weiter noch und sage, ich, ich freue mich und nicht so, ja. puh, Gott sei Dank hat das die Reisebuchung jetzt geklappt. <lacht> ja, und so das typisch deutsch. Nicht. Dann kommt die PDF per E-Mail und dann erstmal alles <lacht> ausdrucken und hoffentlich klappt alles. Sondern sagen, hey, das ist so ein Grundvertrauen ins System und sagen, ja, jetzt, jetzt nur noch 98 Tage bis wir in der Türkei oder in Nepal sind.
0: Sehr cool. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr mich jetzt gerade gesehen hättet, also Daniel und ich, wir sehen uns, während wir hier sozusagen den Podcast aufnehmen und als du drei Wochen Rutschparadies gesagt hast, da ist bei mir, dachte ich mir so, wow, das wäre für mich gar nichts. Für unseren Sohn, glaube ich, das Paradies auf Erden, aber ja, nee, aber damit das ist genau das, was du sagst. Ne? Jeder wird abgeholt und bekommt bei euch Ideen, Inspirationen und das fand ich total spannend, als ich bei euch auf der Seite war, dass man wirklich nur Schlagworte eingeben man muss. Man muss noch nicht mal sagen, ich möchte gerne das und das Land, sondern ich möchte an, an Werte schon fast oder was bringt mir oder mit was verbinde ich Urlaub und könnte mir daraus etwas stricken. Ich, ja, ich glaube, noch, da greift
1: die Digitalisierung auch ein. Also ich sage, dass dieses Kundenverständnis, dass das wirklich eine Chance ist, wo wir in Zukunft einfach noch bessere Produkte bekommen werden. Ich klopfe auf Holz innerlich. Ich hoffe, sie sind für die breite Masse dann auch noch bezahlbar, weil das ist so, wenn wir über die Zukunft hier sprechen, auch so ein bisschen meine Sorge, dass das Reise immer mehr zum Luxusgut verkommt. Ja, und wie einfach eingestehen müssen, dass, nennen es mal eher träumen oder sich mal wegdenken, manche können das in der heimischen Hängematte, manche brauchen aber vielleicht wirklich mal den Tapetenwechsel, dass das nicht dazu verkommt, dass das jetzt nur noch ein elitärer Randclub in Deutschland oder in Europa kann, sondern dass das einfach wieder zum guten Ton gehört, sich zwischendurch einfach dem Alltag zu entfliehen.
0: Eine steile These zum Thema. Und zwar habe ich mich mal so im Vorfeld ein bisschen, ich will nicht sagen, umgetan im, im Feld. Wie sieht denn so das Reisen der Zukunft aus? Also ich könnte jetzt hier, glaube ich, mit dir noch ordentlich weiterreden. Hab auch, wie gesagt, mein zweites Thema, was ich gerade angesprochen habe, noch nicht vergessen, aber würde kurz die steile These bedienen, weil es genau darauf abzielt, was du gerade besprochen hast. Und zwar bin ich über Melissa Sterry gerutscht oder gestolpert im Netz. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von ihr schon mal was gehört hast. Sie ist transdisziplinäre Designwissenschaftlerin und Systemtheoretikerin. Jetzt mag manch einer denken, boah, jetzt schalte ich ab. Nee, bleib dran. Und gilt weltweit <lacht> führend als Autorität auf dem Gebiet des futuristischen Designs und Denkens. So, wir reden ja vom Reisen der Zukunft. Und ich sage mal, früher sind wir mit Kutschenfahrten und Ähnlichen sozusagen gestartet. Wo sind wir denn heute hin, wollen wir uns alle auf den Mond schießen lassen? Und sie sagt, es ist wahrscheinlich, dass das Zeitalter des billigen Reisens bald zu Ende geht. Denn die Kosteneinsparungen, die einige Technologien ermöglichen, werden wahrscheinlich durch höhere Ausgaben kompensiert durch einen größeren Bedarf an Notfallplänen und dass man so eben die Zunahme von Kurz- statt Langstreckenreisen damit zu rechnen ist, um, sage ich mal, gefühlt dort etwas einzusparen. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass was du gerade ja auch sagtest? Mensch, die Leute fangen an zu sparen oder das, wenn sie es denn dann haben. Cut, da sind wir schon fast wieder vorne zu Beginn des Podcasts. Das sollen ja die schönsten zwei Wochen meines Jahres sein. Wie stellt ihr euch dafür, ich will nicht sagen auf, weil kann man das so ein bisschen Glaskugel rollen, ne? aber hm. wie positioniert ihr euch, was genau das, was die Märkte gerade hier mit uns allen machen, von Inflation angefangen bis hin zu, ja, in welche Gebiete kann man gar nicht mehr reisen? Wie bereitet ihr euch, wie stellt ihr euch da auf, wie bereitet ihr euch da vor?
1: Also ich glaube, das ist gar nicht so grundlegend anders zu allem, was wir zuvor getan haben, sondern versuchen ganz unaufgeregt, ohne Aktionismus mit dem Ohr beim Kunden zu sein. Denn schlussendlich müssen wir nicht das Problem definieren, sondern wir müssen das Problem verstehen, was der Kunde oder der ausbleibende Kunde hat. Das ist sicherlich jetzt auch gerade ein riesengroßes Thema für, für uns und die allgemeine deutsche Reiseindustrie. Warum bleiben Kunden teilweise weg? Denn die Zahlen sind an manchen Stellen geschönt, weil es durch die Reisenden kompensiert wird, die einfach 30, 40 Prozent mehr zahlen als zuvor. Dementsprechend sind die Zahlen gerade, finde ich, gar nicht so bereinigt, sondern ist eher adjustiert aus meiner Sicht. Aber ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man einfach hört, was sind klassische Alltagsprobleme und versucht dann Lösungen zu finden, dann glaube ich, kann man auch zwischen Trends, die mal zwei Wochen kommen und wieder gehen und wirklichen Veränderungen differenzieren. Und dann ist es unsere Aufgabe, Darauf Antworten zu finden, aber dann wahrscheinlich dann für eine ganze Industrie. Aber ich gebe mal gerne jetzt so einen Änderungspunkt, war, das die Pauschalreise vor Corona, war die teilweise schon sehr altbacken, verstaubt. Und man sagte so, ja, die Generation, die das okay. nutzt, ist eher so unsere, unsere Väter gewesen und so klassisch alles als Paket buchen. Aber die ist das corona so Ja, definitiv. Also durch die Corona-Situation haben die Reiseveranstalter sich an manchen Punkten mussten sie sich bewegen. Sie haben dann so zum Beispiel so flexibel Storno-Pakete gebucht. Das heißt, du konntest für 29 Euro. Drei Tage vor Abflug konntest du sagen, ist nichts für mich. Gab es vorher nicht. Konntest du zwar buchen, aber war exorbitant teurer. Und da siehst du, finde ich immer, dass solche Krisen auch dafür sorgen, dass sich ganze Industriezweige disruptiv mit etwas Neues auseinandersetzen müssen. Und ich glaube schon, dass die Touristik zusammen mit der Eventbranche und Gastronomie eine der am härtesten getroffenen Industrien der letzten drei Jahre waren. Ich gehe mal davon aus, dass da gute und kluge Menschen am, am Werk sind, die versuchen, dieses Problem nicht nur in die Schublade zu packen, sondern daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Und wir haben auf jeden Fall für uns gezogen, dass wir am Markt dranbleiben müssen, dass wir verstehen, was der, was der Kunde möchte. Aber auch immer zu differenzieren, das ist für mich auch immer eine Herausforderung. Es gibt mal so Peaks, dann beschäftigen wir zwei Wochen mit irgendeinem tollen Thema und dann wird es wieder vergessen. Dann ist das für mich ein Hype. Das muss man dann differenzieren von den wirklich großen, großen Themen. Und ich glaube dann eher so Themen wie, wie sieht es mit Kurzstrecke aus? Werden Leute noch für, für 10 Euro nach Mallorca fliegen können, wollen, wie auch immer? Thema ähm,
0: Nachhaltigkeit, ne? das kommt ja. ja auch noch mit rein. Ich weiß nicht, wie grün ihr euch nach draußen auch präsentieren müsst. Das ist ja auch etwas, wie ihr euch als Unternehmen da weiterentwickelt. Ne? Ist das, was ihr tut, tatsächlich für Nein, ich will da gar keinen neuen Zweig aufmachen, aber auch das ist, denke ich, etwas, was ihr im Alltag mitbedenken müsst ne? oder mitbedenkt. So Punkt.
1: Ja, das ist ja, also wir wollen dem Kunden nichts vorgeben. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, verifizierte Ökohäuser in der Pauschalreisenstrecke bei uns zu buchen. Das, das bieten wir an, aber mhm. wir sind jetzt nicht so vermessen, dass wir sagen, wir filtern, jetzt gibt es das nur noch bei uns, sondern wir sagen, wir sind für gesellschaftliche Veränderungen offen. Und wenn der Kunde das Produkt haben möchte, dann kann er ja auch für sich diesen Weg einschließen. Nur, ich fände es jetzt vermessen, wenn wir einerseits. Den, den Langstreckenflug auf der Startseite geben und auf der anderen Seite machen wir jetzt Greenwashing, also meine Sprite hier mhm. ist grün, aber ich möchte jetzt mich nicht künstlich <lacht> zu was legen, sondern den, den Kunden mit in die Verantwortung nehmen und ihn zu einem ja, belesenen Kunden machen, der am Ende des Tages für sich als erwachsener Mensch eine Entscheidung treffen kann.
0: Lieber Daniel, mit Blick auf die Zeit, ich habe noch genau drei Fragen, so dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wisst, Mensch, schnell, wir gehen langsam auf der zielgeraden Richtung Ende zu. Und jetzt überlege ich gerade, wie ich die Reihenfolge wähle. Nämlich mit dem einen Thema wird mir jetzt wahrscheinlich entweder dieser Podcast gleich um die Ohren fliegen, aber vielleicht kriege ich dich, Daniel, ja dazu, das mit drei, nicht Hashtags, aber in drei kurzen Sätzen zu sagen, weil auf eurer Seite macht ihr neugierig auf eine Art von Tourismus. Ich gestehe, auf die wäre ich nie gekommen, aber ihr habt es für euch als Marktsegment entdeckt und da bin ich jetzt einfach neugierig, wie seid ihr da drauf gekommen, bis hin zu, wie wird es angenommen, nämlich der sogenannte Dark Tourism. Kannst du uns vielleicht kurz abholen, was ist das oder sagst du, nee, Britt, wenn ich darf, gehe ich hier gar nicht drauf
1: ein. Nee, aber das, das, ich kann da glaube ich anschließen, wie es gerade auch die Frage mit mit dem grünen Thema belegt habe. Also einfach zu informieren, was es ist und dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Also es gibt für alle Sachen, kann man sich gar nicht haben, für alles, was es einen Liebhaber oder einen Fetisch gibt, es gibt es auch Reiseanalogie-Themen, so wie ich auf eine Fußballreise gehen kann oder auf eine Kreuzfahrt nur mit, mit Metal Freaks, kann ich auch den Dark Tourism und ich würde einfach mal Dark Tourism und Urlaubsguru googeln. Dann kann jeder sich belesen und dann für Perfekt. sich entscheiden, was er daraus macht.
0: Ein Traum. Ich sage ja, danke, danke, Daniel. Entweder spielst du mir in die Karten oder das Ganze fliegt mir um die Ohren. Die vorletzte Frage ist, kannst du, auch da wieder die Glaskugel, aber hast du eine Idee, wie bucht man in den nächsten oder in zehn Jahren? Seid ihr als Urlaubsguru einfach noch näher dran durch Social Media, durch, ich weiß nicht, welche App es dann sein wird, aber habt ihr euch sicherlich ja auch Gedanken gemacht, jetzt nicht nur bis zum nächsten und übernächsten Jahr, aber wo oder wie wird die Reise in zehn Jahren buchbar sein. Ich weiß gar nicht, die Frage ist wahrscheinlich total banal. Für mich ist sie total kompliziert. Hast du eine Antwort drauf? Natürlich nicht, ne? du hast ja keine Glaskugel. Aber hast nee. du eine Idee?
1: Also, ich glaube, dass was wir jetzt hier gerade machen, dass, man, dass solche Beratungsgespräche stattfinden werden, glaube ich, daran. Ich glaube, dass die Kommunikation über, über Bots sehr vorgefertigt ja. wird, um, um eine schnelle Entscheidung zu haben. Und was für mich so eine, eine ja auch dann eher eine Neugierigkeit hinter ist, ist halt, wird es auch neue Reiseprodukte geben. Da habe ich überhaupt gar keine Antwort drauf. Aber ich frage mich halt, jetzt hast du klassisch Flug, Bahnreise und Hotel, vielleicht meine eine Ferienwohnung. Aber ich frage mich, ob durch die, was da sich jetzt so aufbaut, gibt es auch ganz andere Arten des Reisens. Du hast vorhin so gesagt, auf den Mond schießen. Vielleicht lachen wir jetzt gerade drüber und holen in zehn Jahren diesen Podcast raus und sagen, ach, weißt äh,
0: du noch damals. Damals,
1: da haben wir noch beim Urlaubsguru über Dark Tourism gesprochen. und Und jetzt sind wir die Plattform weltweit die genau. äh, extrem Zugang zu Mondflügen hat. Ich weiß es nicht, ich kann es mir in zehn Jahren noch nicht vorstellen, aber ich glaube, Touristik wird mit der Gesellschaft wachsen.
0: Ich habe noch mit einem lieben Freund, habe ich noch eine Wette laufen, dass ich 2025 tatsächlich mit einem Flugtaxi und zwar sowas wie selbstverständlich von A nach B innerhalb von Deutschland und darüber hinaus fahre. Mal gucken. Also Daniel, ich freue mich, wenn wir uns spätestens in zehn Jahren, also nicht erst dann widersprechen, aber dann den nächsten Podcast dann hätten. Meine jetzt aber wirklich letzte Frage und damit dem Stilelement auf dem Podcast gerecht werden, nämlich wir wollen ja, wir wissen jetzt, wer du bist, was ihr macht, in welche Richtung ihr denkt. Und ich sage immer, auch wenn mir sich dann manch einer liebevoll die Augen verdrehen vor mir hinstellt und sagt, Mensch, sprit du mit deiner Menschlichkeit. Aber welcher Mensch, welche Persönlichkeit steckt denn hinter dieser Stimme, die jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber vor allen Dingen auch dem Menschen, Daniel Marx? Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. So, jetzt mag einer schmunzeln und sagen, jetzt bin ich ja mal gespannt, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwas, was man sozusagen an jeder Ecke abholt. Hast du eine? Natürlich hast du eine, aber welche kleinste Stärke hast du, lieber Daniel? Ungeduld.
1: Ungeduld. Ungeduld?
0: Oh nee, ja. die gilt nicht. <lacht> wen, gilt wen machst nicht. du am schnellsten, wuschig? <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Wie machst
0: du das? Stehst du dann neben mir und tippst mit dem Finger auf die... Nein, nein, das nicht.
1: Aber einfach, ich sag mal, in der Position, in der ich jetzt hier bin, zusammen mit Daniel, ist man ja den ganzen Tag eigentlich mit Problemen beschäftigt und versucht, die dann zu lösen. Und dann ist natürlich, wenn man dann die Lösung erarbeitet hat, möchte man ja irgendwie als Unternehmer diese Lösung am liebsten jetzt direkt, unmittelbar. Und man muss sich dann, also ich muss man immer eingestehen, ja, ich habe auch jetzt vier Wochen gebraucht, um auf den Lösungsweg zu kommen dann kann ich doch dem Gegenüber auch mal wenigstens einen Tag lassen, das Problem, was ich in vier Wochen nee. nicht verstanden habe, in einfach so, nein, der muss das jetzt. Und das ist dann eher der innere Kampf mit mir selbst, zu sagen, ruhig ja. Blut, hättest du ja schneller sein können, wäre er auch schneller gewesen oder sie. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall unbeduldig. Ich glaube auch, alle Leute, die mich schätzen und vielleicht nicht mögen, würden das auch als meine kleinste Stärke bezeichnen.
0: Ist dann der der andere Daniel sozusagen dein Kompagnon das ausgleichende Moment in dem Moment oder wie ergänzt also das du das? Also das sind ganz viele Daniel Momenten
1: auch, mein ja. Mein Yin und Yang, aber definitiv nicht im Thema Geduld. Da haben sich zwei getroffen, die das und den Ehrgeiz vereint.
0: Sehr cool. Daniel, ganz, ganz lieben Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestatten hast zum Wirtschaften der Zukunft. Wie reisen wir in der Zukunft? Wir bleiben gespannt, neugierig sowieso. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr neugierig seid, was genau auf Urlaubsruhe so stattfindet, dann googelt das einfach. Und mehrere Schlagworte haben wir euch hier auch gerade mit an die Hand gegeben. Von daher bleibt neugierig und interessiert. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum
1: ging, Warum Reisebüros auf jeden Fall in 2025 noch ihre Daseinsberechtigung haben. Warum Corona auch für die Reiseindustrie ein sehr tiefer Moment war und was Unternehmer in der Industrie mitnehmen können, damit sie daraus was lernen und auf eine rosige Zukunft schauen. Vor
0: allen Dingen auch, wie wir in der Zukunft unseren Urlaub buchen werden. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung. Und hört beim nächsten Mal wieder es das heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.